0: Seit 2015 beobachten Sie die Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Jetzt hat sich 2018 zu dem Jahr entwickelt, in dem es die meisten Angriffe seit Beginn der Beobachtung gab. Und davon wiederum die allermeisten im Umfeld von politischen Kundgebungen, konkreter von rechts. Dieser Anstieg, vor allen Dingen nach dieser Delle 2016, wie lässt sich der erklären?
1: Ja, also zum einen haben wir äh, immer noch 2015 die meisten Angriffe mit 43 und es bleibt auch immer noch der traurige Spitzenreiter. 2016 und 2017 ist es dann wieder zurückgegangen und im letzten Jahr haben wir dann eben festgestellt, dass es halt äh, wieder vermehrt äh, Attacken auf Journalistinnen und Journalisten gab. Vor allem hat das auch damit zu tun, dass in Chemnitz im Herbst besonders große und auch aggressive Proteste stattgefunden haben. Allein an einem Tag wurden dort neun Angriffe verzeichnet. Und diese Gegenüberstellung zeigt eben, dass rechte Großdemonstrationen tatsächlich eine reale Gefahr für Journalistinnen und Journalisten sind. Äh, die Frage nach dem, warum das so ist, ist aber natürlich viel komplexer. Also vor allem hat die Lügenpresse Hetze einen entscheidenden Einfluss darauf, weil es eben auch die Hemmschwelle zur Gewalt gegen Journalisten senkt. Und ähm, viele Personen, die halt vielleicht vorher gar nicht irgendwie als Aggressoren in der äh, Erscheinung getreten sind, ähm, gegebenenfalls einfach nur daneben stehen, das teilweise sogar beklatschen und gutheißen und äh, eben so ein eigenes Korrektiv da gar nicht mehr stattfindet.
0: Der Report äh, macht jetzt eine Korrelation fest von der Zahl rechter Versammlungen und der Zahl der TeilnehmerInnen dieser Versammlungen und der Zahl der Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Und was einem da natürlich sofort in den Kopf kommt und was Sie auch gerade gesagt haben, ist äh, der Fall von Chemnitz, wo es, ich glaube, allein an einem Tag neun oder zehn Angriffe gab, die Sie auch in der Statistik verzeichnen. Ist Chemnitz der Ausreißer nach oben und wäre die Statistik ohne Chemnitz weniger beunruhigend?
1: Also die Frage nach der Beunruhigung ist ähm, ein bisschen äh, schwierig zu beantworten. Also Chemnitz hat vor allem gezeigt, ähm, dass allein ein solches Ereignis scheinbar ausreicht, um äh, diese Gewalt halt wieder vermehrt sichtbar zu machen und halt ähm, auszulösen. Äh, ohne Chemnitz also wir hatten tatsächlich an einem Tag neun Angriffe insgesamt sind es elf in diesem gesamten Zeitraum. Ähm, ohne ähm, die wären, wären die Zahlen natürlich äh, nicht so hoch. Was wir aber da vor allem sehen können, ist, dass ein Ereignis scheinbar ausreicht, um so eine, so eine Welle der Gewalt äh, auszulösen und das äh, in jedem Fall beunruhigend und zeigt vor allem, dass ähm, das immer wieder stattfinden kann. Also dass 2015, wo es die meisten Angriffe gab, eben nicht ähm, singulär war und äh, das auf einmal jetzt wieder weniger wird, sondern dass dieses Gefahrenpotenzial immer da war und nur wenn äh, quasi solche Gelegenheiten zutage treten, das eben auch ausgeschöpft wird.
0: Sie schlüsseln in dem Report auch die Attacken nach der Art des Angriffes auf? Also werden Leute beleidigt, werden sie äh, tätlich angegriffen, verbal angegriffen, werden dabei Waffen eingesetzt? Können Sie sagen, ob die Attacken brutaler geworden sind seit 2015?
1: Also was wir vor allem aufzeichnen, sind natürlich tätliche Angriffe. Also Beleidigungen und Bedrohungen, die zählen wir mittlerweile gar nicht mehr systematisch, weil es einfach zu viele geworden sind. Das heißt, alle Angriffe, die wir verzeichnen, sind definitiv physische und tätliche Angriffe. Teilweise ist es ein Schubsen, ein Bespucken, ein Schlagen. Zum Teil sind da auch Waffen mit dabei. Wir können mittlerweile aber auch besser herauslesen, dass es grob gesagt zwei Formen der Gewalttaten gibt. Das eine sind die Angriffe von strategischen Neonazis und Rechtsextremisten, die schon seit Jahrzehnten das Feindbild Presse haben. Und diese Angriffe gibt es auch weiterhin und die sind definitiv in ihrer Brutalität massiv gefährlich. Zum anderen haben wir insbesondere auf rechtspopulistischen Demonstrationen eher spontane und affektive Gewalttaten gegen Journalistinnen und Journalisten, die von äh, vielen Betroffenen gar nicht so vorherzusehen sind und das macht die Lage äh, besonders unübersichtlich. Was die Brutalität sonst noch angeht, also 2018 hatten wir einen bezeichnenden Fall, der auch viel durch die Medien gegangen ist. In Frederode in Thüringen wurden zwei Journalisten von Neonazis äh, mit dem Auto verfolgt, von der Straße abgedrängt und schließlich mit Waffen angegriffen und ähm, tatsächlich auch verletzt. Und äh, das ist eine Form von äh, Brutalität, die zwar selten äh, ist, aber offenbar möglich scheint.
0: Die Opferberatungsstelle Esra in Thüringen, die sich auch mit dem Fall von Frede Rode beschäftigt, hat jetzt in einem Interview mit uns gesagt, die Gerichte interessiert die politische Motivation hinter solchen Angriffen meist wenig. Können Sie diese Einschätzung denn bestätigen?
1: Also ähm, uns fällt es natürlich schwer, die äh, Motivation von Gerichten äh, von ähm, aufzuarbeiten, ähm, weil das natürlich nochmal ein eigenes Forschungsfeld ist, was ähm, wir aber zumindest irgendwie als positiv herausheben können, ist, dass es mittlerweile seitens des kriminalpolizeilichen Meldedienstes die Kategorie gegen Medien äh, bei solchen Angriffen gibt, die ähnlich wie bei politisch motivierter Kriminalität äh, erfasst werden und auch gegen Medien äh, erfassen. Das Problem dabei ist so ein bisschen, dass diese, diese Fälle von den, von den Ländern gemeldet werden äh, müssen. Das heißt also, dass die Kriterien zur Fallerfassung beim kriminalpolizeilichen Meldedienst sehr unterschiedlich sind und entsprechend auch sehr unterschiedliche Daten erhoben werden. Für 2018 wissen wir zumindest in elf von 26 Fällen, dass es Anzeigen gab. Teilweise haben die Journalistinnen und Journalisten selber Anzeige erstattet. Teilweise wurde von Amtswegen ermittelt. Wie das ausgeht, müssen wir natürlich noch abwarten, da das alles noch sehr jung ist.
0: In diesem kriminalpolizeilichen Meldedienst wird denn da wiederum dann verzeichnet in irgendeiner Form, aus welchem politischen Umfeld diese Angriffe kamen? Aus der Statistik wird jetzt sehr, sehr deutlich, dass der weit, weit überwiegende Teil dieser Angriffe von, aus dem politisch-rechten Spektrum kommen. Also die politische Motivation scheint offensichtlich eine sehr große Rolle zu spielen. Wenn man das Ganze jetzt auf Angriffe auf Medien eindampft, in Anführungszeichen, geht ja so ein bisschen dieser politische Hintergrund dabei verloren
1: ja also das ist ähm, dadurch dass es erst seit 2016 äh, von den polizeien erhoben wird ist es ist noch gar nicht so richtig abzusehen wie sie diese politische motivation auch werten aus meiner erfahrung bei den recherchen kann ich aber auf jeden fall sagen dass die ähm, sicherheitsbehörden sehr zurückhaltend sind mit so einer politischen einordnung Und zwar sagen sie ja es ging gegen medien äh, was dann aber als politisch motiviert anerkannt wird das ist immer noch sehr undurchsichtig. also das was wir als äh, rechten hintergrund werten das sind vor vor allem halt ähm, Attacken, die dann aus äh, rechten Demonstrationen äh, geschehen. Und sowas werden wir dann definitiv als rechts, muss äh, bei der Polizei äh, gar nicht in der Form als politisch motiviert eingeordnet werden. Die haben da scheinbar sehr viel strengere Kriterien.
0: Es gab ja jetzt auch durchaus politische Reaktionen auf diese gestiegene Zahl der Angriffe, insbesondere im Nachgang dieser Demonstrationen in Chemnitz. Und was initiiert wurde, war eine Erklärung der Innenminister der Länder und des Presserates, in der sie erklärt haben, den Schutz von JournalistInnen besser gewährleisten zu wollen. Jetzt gab es Erst im Februar diesen Jahres wieder Berichte darüber, wie die sächsische Polizei die Berichterstattung über eine rechte Demonstration bzw. die Gegendemonstration in Dresden behindert hat. Liegt das Problem denn also tatsächlich darin, dass die PolizistInnen nicht genug über die Grundsätze von Pressearbeit und ihre Aufgabe zum Schutz dieser Pressearbeit wissen?
1: Ja, also das konnten wir auch schon äh, im August 2018 sehen, als äh, ZDF-Team äh, über 45 Minuten oder mehr in Dresden festgehalten wurde und ähm, da scheinbar halt überhaupt gar kein äh, Wissen über die, die äh, Rechte und aber teilweise auch Pflichten von Journalistinnen und der Presse allgemein bei den äh, Polizeikräften vorhanden war. Und das ist aber eine Entwicklung, die es schon äh, recht lange gibt. Also das äh, sehen wir immer wieder, dass diese Handlungsunsicherheit bei Polizeikräften definitiv da ist. Und das fordern wir auch schon seit einigen Jahren, dass die Polizei besser geschult wird, dass es in die Ausbildung verankert wird ähm, in, in Sachen Presserecht ähm, Wissen zu vermitteln, um dann eben auch auf solchen Demonstrationen viel besser Schutz bieten zu können. Denn Journalistinnen und Journalisten sind definitiv auf den Schutz von Polizistinnen und Polizisten angewiesen, wenn äh, sie nicht gerade mit eigenen Securities äh, unterwegs sind. Und das ist eine Sache, die äh, gerade von der Polizei äh, definitiv geleistet werden muss. Jetzt gab es, äh, wie Sie auch schon sagten, im September bei der Innenministerkonferenz diese gemeinsame Resolution mit dem Presserat, um diese Verhaltensgrundsätze von Polizei, Polizei und Medien, die auch schon in den 1990er Jahren festgeschrieben wurden, dann wieder mehr auf die Agenda zu setzen. Und wir hoffen natürlich, dass das nicht nur leere Worte sind, sondern äh, dass sich auch wirklich in die Tat umsetzt.
0: Viele Medien selbst sagen ja, es wird immer schwieriger, von Demonstrationen, von politischen Versammlungen zu berichten. Und ähm, Sie haben jetzt gerade selbst angesprochen, dass manche Teams eigenes Security-Personal mitnehmen. Welche Vorsichtsmaßnahmen werden denn insgesamt getroffen?
1: Also bei größeren äh, Redaktionen wissen wir, dass sie mittlerweile nur noch äh, mit Securities auf solche Ereignisse fahren, einfach aus Angst vor körperlicher Unversehrtheit, die dann äh, angegriffen wird. Das ist für äh, größere Teams einerseits ein Vorteil, weil sie sich sicherer fühlen können. Andererseits schränkt es natürlich auch ein. Also das freie und unabhängige Berichten wird damit erschwert. Zum anderen können sich nicht alle Medienschaffenden einen solchen Schutz auch leisten. Vor allem freie Journalisten sind dann betroffen und bleiben gegebenenfalls auf ihren Sachschäden, wenn etwa die Kamera zerstört wird, sitzen oder ziehen sich und das ist tatsächlich auch dann der schlimmste Fall aus solchen kritischen Situationen schneller zurück. Und wir wissen von einigen Journalisten zudem, dass sie teilweise deswegen auch gar nicht mehr auf solche Ereignisse fahren und von dort berichten und wenn das so ist, dann gerät natürlich die Pressefreiheit massiv in
0: Gefahr. Zum Abschluss noch eine letzte Frage. Wir haben jetzt vornehmlich über Angriffe aus dem rechten Umfeld gesprochen beziehungsweise die Reaktionen darauf. Sie verzeichnen ja aber auch Angriffe, die sich nicht klar politisch zuordnen lassen beziehungsweise Angriffe von links. Welche Unterschiede gibt es denn zwischen den Kategorisierungen? Lassen sich da irgendwelche Gemeinsamkeiten oder Unterschiede feststellen?
1: Also im Jahr 2018 hatten wir einen Angriff, ähm, der ähm, klar dem linken Spektrum zuzuordnen ist. Das war während der Hambacher Forst-Proteste. Ähm, da gab es einen Fall, wo ein Protestler oder Aktivist äh, in die Kamera von äh, einem Reporter gegriffen hat, äh, vielleicht um Aufnahmen zu verhindern. Ähm, sowas werden wir natürlich auch als Angriffe und das ist ähm, definitiv dem linken Spektrum zuzuordnen dann was die anderen drei Fälle, die eben nicht rechts oder links zuzuordnen sind, äh, zu sagen ist, ist, dass wir keine politische Motivation ausschließen können. Wir können sie aber auch nicht klar festlegen. Also wir hatten das bei zwei TV-Teams, die unterwegs waren, die angegriffen wurden, wo wir es nicht klar sagen können und in einem anderen Fall, wo eine äh, israelische Journalistin in Berlin-Neukölln äh, mit einem Böller beworfen wurde und äh, da, dadurch, dass es keine äh, politische Demonstration oder Versammlung gab, können wir auch nicht einfach sagen, das ist jetzt rechts oder links. Das heißt, also wir müssen das auf jeden Fall aufnehmen, weil das nicht auszuschließen ist. Was die ähm, Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei solchen Angriffen angeht, ist, dass wir insbesondere bei rechten Demonstrationen vor allem diese Lügenpressehetze sehen können, die dann eben diese Handlungsschwelle senkt für Angriffe. Ähm, das haben wir bei linken Angriffen nicht so derart.